0: Senhoras e senhores, boa tarde, boa noite, bom dia Aqui quem vos fala é Márcio Braga Está começando mais um Lezeira Podcast Comigo Márcio Braga, já falei Seu servo da alegria Com os patrocínios do Nova Era Super Atacado Com o patrocínio da Romanel o nosso, Nossa, merenda de hoje está muito especial E o papo hoje está um papo louco, mano Porque a nossa convidada de hoje é nada mais, nada menos Doutora Psiquiátrica Acertei? Tá
1: acertadíssimo.
0: <risos> Doutora Alessandra Pereira, muito obrigado. Já mostramos ela tintim de café, que eu acho que não mostraram a gente brindando o café. Tintim. Olha, a sensação que eu tenho é que nós já somos amigos de outras vidas, não é nem de muito tempo atrás. Porque eu acho parece que eu já que... te
1: atendi a algum surto e eu... tu não lembras. Ah, <risos>
0: se fosse depender dos meus surtos, a senhora estaria milionária, porque... Doutora, todo mundo acha que psiquiatra, ah não, psiquiatra, ai, pelo amor de Deus, é doido, eu tô doido, não tem essa ideia?
1: Se eu fosse depender de quem é doido, eu tava passando fome, porque a esquizofrenia é muito pouco frequente. Uhum. A gente trata muito mesmo, assim, são as pessoas com depressão, ansiedade, as... estresse. É. as mulheres que estão muito cansadas, né? Então a vida está muito louca, a gente está sendo muito pressionado.
0: É por isso que eu faço essa merenda para a gente dar uma relaxada, dar uma olhada na nossa merenda de hoje. Sobre que a doutora se amarra tapiocas. Para não engordar. Para escura que tapioca engorda mais do que um x-salada. Olha só, essa tapioca mantegada eu vou mostrar de perto, porque é prenha, vão a loucura. Magro, é
1: melhor magro infeliz ou gordo feliz? É
0: por isso que eu fiz uma opção na minha vida. <risos> x-salada é vida, merenda é vida. Olha só. Olha,
1: essa... eu só quero dizer o seguinte, veio queimando os dedos da gente tudinho. A gente, pensa numa tapioca quente.
0: E cheirosa, mãe. Olha Isso aqui só. é
1: queimar a língua de fofoqueira.
0: Doutora, essa aqui Deus ela Deus é Deus. de tucumã com queijo coalho. Eu vou. Me dê aquele seu pratinho ali que eu aqui. vou pôr uma dessa logo.
1: Tá aqui, põe. Arroz.
0: Nossa, agora cheirou mesmo, ó. E eu ó. vou pegar um pedaço dessa para mim aqui. Porque essa
1: aqui, porque é de coalho.
0: a gente tem dois olhudos direto olhando para nossa gente, merenda Agora
1: presta atenção,
0: ah. que é recheada É recheada, é Olha, Olha que é só. Olha só presta Prenha! Opa, que vai Vou ter uma, a minha convidada vai pegar ter sol junto comigo, olha aí
1: Olha só aqui, mano Toperson. Como diz o caboclo
0: Ei, doutora, come... eu como bem Eu gosto de comer, eu acho que comer É vida, Rapaz, comer é tal Se comer fosse ruim
1: eu não de comer, era magra
0: <risos> oh, Se comer fosse ruim Jesus não tinha feito ali Aquela reunião ao redor de uma mesa não é, não?
1: não é, mentira não, coisa boa, né? Que,
0: que lembranças tu e tem? E olha o que o
1: homem multiplicou, me multiplicou hum. pão, multiplicou peixe, multiplicou o vinho. Será que não gostava de comer, não? Não,
0: hum, te esperou. E se tivesse naquela época o salário, coisa, é, ele crente multiplicava. E outra
1: coisa, crente não bebe, mas come, meu irmão.
0: <risos> se for por isso, o padre bebe todo dia e come que só.
1: Ora, se não... Uma
0: vez eu entrevistei um padre, Padre James, vou até pedir para ele voltar novamente... <risos> O padre já me disse, padre, essa pama de comer muito. Ele disse, é, é verdade, meu irmão, eu como bem. <risos> hum.
1: Tá bom, né?
0: Bora dividir ali, porque a é turma do operacional.
1: É, a, hum. gente, a gente deixa. Hum. Pega aqui. Uhum. Hum. E outra coisa, e o tucumã que não tá amargando, né? Porque a gente quer caboclo, a gente. Quando come um tucumã, que a gente tem uma expectativa, e quando vê a realidade, Ai. ele está amargando, a gente fica chateado.
0: Agora, doutora, deixe eu te falar. A gente cresceu com o tucumanzeiro, quando a gente vai comprar, o, o, o rapaz que está vendendo tucumã, ele descasca com o tucumã e pega. A gente comia, que era uma beleza, nunca morreu. Agora diz que faz mal, né? Olha, cuidado. Na
1: casa dos outros. Não, gente, vocês não escutaram isso, eu não falei isso. Hum... hum. Olha, dizem que se Jesus fosse, fosse multiplicar o pão e os peixes nessa época, eu dizer que o pão tinha glúten e que o peixe tinha vindo de uma água de mercúrio. Eu acho que a gente vive numa época, sabe, massa, assim que é muito, é muita coisa que tem que ser e a gente tem que se libertar desse tem, uhum. Entendeu? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser cozido. Gente, uma forma não vai servir para todo mundo. Então, Como a gente está falando aqui de aspectos bíblicos também né? Na própria Bíblia está escrito Não, vos conformeis com as coisas desse mundo Então não entra na forma Qual é a forma que você é quer é para sua vida E isso acho que é muito libertador uhum. Você descobrir o que você quer ser E você não viver para ser o que os outros querem para ti Eu acho isso fantástico
0: ah, eu, acho, eu adorei Porque estavam me chamando ali é o que, ali. que tu
1: está querendo ali não. tá ouvindo vozes não, né? Vídeos, eu ouvi
0: Eu ouvi Doutora, olha só, como é que você quer que eu te chame ali, doutora? Estou é.
1: xingando minha mãe, tá tudo bem. <risos> <risos> ainda mais que eu tenho duas.
0: Olha, eu tive o prazer também de ter duas mães, sabe?
1: Obenção. A minha mãe já se foi, a
0: é que me pariu, como diz no interior, e ainda uhum. tem uma outra, que é uma tia, que me dá uns carão de vez em quando, que a gente gosta de chamar de mãe. E a gente costuma ganhar mães pela, ao longo uhum. da vida, né? E eu tenho a mãe também de um grande amigo, que eu considero ela uma mãezona para mim, que nos momentos difíceis ela também me deu muito conselho. Da onde vem amo mudar a vida das pessoas? Me explica essa história, mulher.
1: Eu fiz isso minha vida inteira, mas não tinha essa consciência. <risos> e foi assim que aconteceu. É, eu... Formei, né? Eu formei muito jovem. Quando eu formei, eu fui trabalhar numa unidade de saúde da família, no Nova Floresta, que ainda tinha floresta naquela época. Nossa. Eu vi nascer a União da Vitória, Gilberto Mestre, aquelas invasão tudinho. É, gente, eu só tenho essa carinha. Muito obrigada. Mas, a, mas ainda... você é muito
0: nova, doutora. <risos> eu tenho
1: 47 anos, com muito orgulho. Da minha idade. Ora, somos. Por isso eu que são form... dois loucos que se encontrarem. <risos> eu formei com 23 anos, né? E, Nossa. E quando eu formei, eu tinha...
0: Formou em medicina, medicina. Formei medicina, Com 23, né? com 23 anos. Com entrou com 15 na faculdade? E por
1: aí, quase. Assim, eu era 16, 17 anos, eu já tinha passado no vestibular, comecei a cursar com 17, porque até aquela greve da UFAM, né? Eu lembro. Que sempre teve.
0: Eu, eu fiz lá o começo também, tinha greve, aí eu cancelei minha ida.
1: E aí o que, é que Sim, ac... me
0: conta, como... E aí como... o que é que
1: acontece? Quando eu formei, as pessoas assim, perguntavam, a senhora já é formada? E eu sempre gostei de visitar as pessoas, porque eu comecei no Saúde da Família, porque eu formei num dia... E quando eu terminei, eu me formei na quinta, na segunda-feira eu comecei a trabalhar no Saúde da Família, que foi as primeiras casas de saúde que teve na cidade. Quando foi nessa época que a gente começou aquele trabalho pioneiro, ninguém nunca tinha feito isso, o médico ia na casa das pessoas e levava remédio, é, foi assim, um, uma fase muito gostosa, sabe? Então, eu ia na casa das pessoas e fazia isso que eu estou fazendo aqui merendava. Eu tomava água, que eu não sabia de onde é que tinha vindo eu não tava nem aí comia farinha, eu comia peixe assado da rua com polícia Essa
0: água, e... eu não vou nem te falar de onde veio, eu vai
1: Também não quero saber, <risos> porque eu vou tomar mesmo
0: Eita, <risos> tá entrando um monte de gente já aí Ô, oh,
1: coisa boa Sim, depois a gente vai pra e fofoca aí, me conta E aí, o que que acontece? Então, eu ia na casa das pessoas e queria entender como as pessoas viviam Pra entender por que, que elas estavam doentes E aí, nessa época, eu comecei a fazer várias coisas Além do que era o papel, tipo assim De você olhar uma doença e passar um remédio e eu aconselhava muito, mas eu não tinha essa consciência de que eu tinha nascido para aconselhar. E quando foi um tempo mais recente, eu descobri que eu não tinha o tal do propósito. Uhum. Aí eu fui parar para pensar naquilo, refletir e descobrir que meu propósito, eu acordava todos os dias da minha vida para mudar a vida das pessoas. E eu tinha feito isso minha vida inteira, só que eu não tinha... Digamos assim, escrito aquilo, né?
0: É o Milagre do Amanhã, é um livro muito legal que eu já li. Conheço,
1: muito e legal. E ele
0: fala de você acordar, agradecer, né? De uhum. ter um propósito, de olhar para que, que você serve em outras palavras. Eu
1: sirvo para mudar a vida do povo.
0: E aí, muitas das vezes, o problema não era só um remédio, né? A solução não, não era só um não. remédio.
1: E foi isso que eu comecei a perceber muito antes de eu sonhar que eu ia ser psiquiatra um dia. Porque eu nem imaginava que eu ia ser psiquiatra. Nem passava pela minha cabeça, assim, nos sonhos mais distantes Que um dia eu ia ser psiquiatra
0: Me... Deixa eu entender legal Eu te trouxe aqui, te convidei hum, Tu veio uhum. com a maior alegria Eu fiquei feliz pra caramba Que parecia que ela já estava esperando eu chamá-la
1: E eu estava mesmo, depois eu
0: <risos> Aí eu disse, poxa vida, apareceu essa mulher pra mim Eu acho ela muito bacana Eu quero merendar com essa mulher Porque é, eu, eu tenho muitas dúvidas A primeira dela, bora lá a pessoa se forma em medicina
1: uhum. e
0: aí ela vai estudar psica... psiquiatria, não é uhum. isso? Depois. É o quê? É uma pós-graduação? É uma residência? É um... O que, que é?
1: Você pode ser psiquiatra de duas formas. Ou você faz a residência médica em psiquiatria, uhum. ou você vai fazer a prova de título de especialista em psiquiatria, onde você vai provar que você entende muito de psiquiatria. E a prova é muito difícil. Então, o que, que aconteceu comigo? Teve uma... Manaus sempre teve muito problema em saúde mental. E aí, teve um governador que fez um concurso de mentirinha que não chamou ninguém. E o concurso já estava completando três anos ele não chamava ninguém. O hospital psiquiátrico sempre precisando de muita gente para trabalhar, médico para fazer assistência. E aí, o que, que aconteceu? O Ministério Público obrigou o governo, na época, a chamar os primeiros colocados no concurso. E eu tinha feito esse concurso, já tinha muitos anos, já ia vencer. Eu já achava, tipo assim que não ia mais chamar mesmo, né? Porque ia expirar o prazo. Só que eu tinha sido quarto lugar do concurso e o Ministério Público determinou que chamasse cinco pessoas.
0: Ei, Menina, tu é danada mesmo, né?
1: <risos> eu tenho um vício, eu vou confessar para vocês.
0: Hum, o meu é esse salário, é o teu?
1: Eu sou viciado em estudar.
0: Olha, esse é um problema. Tu acredita que eu nunca peguei esse vício? <risos> Desde pequena tu, sempre, pequena, tu sempre foi Eu esperava
1: muito... minha mãe chegar com pelo menos um gibi para eu ler.
0: Uhum. E não, me... ler eu, gosto, eu e,
1: gosto. E se me desse um livro, eu não saía, eu ia ou para a cama, ou para a rede, ou para... Enfim, eu ia para um canto, assim. E eu não sossegava enquanto eu não terminava o livro. Eu sempre li muito rápido. Calma. É assim, assim, era um vício ler. Agora também tem uma história aí. Hum. Eu nasci com os pés muito tortos. E eu nunca consegui brincar de correr. Porque eu tinha os pés totalmente para dentro e quando eu corria, um tropeçava no outro.
0: Tipo, Crupira.
1: É exatamente. Curupira eu usava é a bota, trás, né? eu usava uma bota que quando eu dormia, chama a bota de Dennis Brown, aquele negócio horrível, eu dormia com os pezinhos assim, ó. Deixa eu ver se aparece aqui para câmera. Assim, ó. A criança dorme com os dois pernas, os dois perninha nessa posição numa Mas a bota, bota que virava. A bota de ferro. Imagina a dor Aquilo dói, gente, dói, dói, dói.
0: Primeiro como é que consegue dormir com aquilo doendo?
1: Pois é. E aí eu dormia com essa bota até os sete anos de idade, seis para sete anos eu dormi. Aí quando eu completei sete anos, o ortopedista falou, doutor Mangueira.
0: Hum, conheci ele.
1: Pois é, foi meu médico durante muitos anos. E aí ele disse, olha, é, agora, mãezinha, não adianta mais, entendeu? Ela tem que começar a se corrigir, porque o que a gente podia corrigir, a gente já corrigiu. E, e aí eu não conseguia, tipo assim, era muito difícil. Aí a mãe falou, mim.
0: tá falando da cabeça?
1: É. Ou do pé? Aí o que... <risos> e aí, o que, é que aconteceu? Eu, fui, eu, eu desenvolvi muito a minha cognição, minha intelectualidade, né? Uhum. Eu sempre fui assim, uma criança muito inteligente, mas aí eu não podia muito brincar. Eu era, eu era, eu era a minha filha mais velha, demorou seis anos para nascer meu irmão. Então, eu lia. Eu aprendi a ler com quatro anos de idade.
0: Olha que legal. E isso hoje te deu esse...
1: Uma vantagem competitiva, Uma vantagem, né? né?
0: competitiva. <risos> tipo, ah, isso aqui eu já sei. Eu falei o milagre da manhã, eu conheço. Ai, meu Deus, qual é o que ela dá leu Jesus?
1: É, na verdade, hoje em dia, eu confesso que eu leio muito mais, assim, leitura técnica, porque eu gosto muito de neurociência, de psicofarmacologia uhum. Então, são coisas que a gente começa a aquilo é um mundo. E a gente acaba tendo menos leitura, tipo assim, não técnica. Agora, o que eu gosto muito, que eu tenho lido ultimamente... É, leit são leituras, assim, sobre empreendedorismo
0: Eu amo isso
1: Pois é, eu tenho gostado muito Porque o médico, quando ele se forma, ele não aprende a ser gestor Ele não sabe nem administrar uma é. carrocinha de cachorro quente
0: Agora resolveu uma situação de saúde
1: E aí, quando eu fiz... Quando eu fui chamada no Eduardo Ribeiro, voltando lá, né? que a gente vai falando falando... É, vou, vai falando, mesmo, vai a história É, e aí o que é que acontece? Quando eu fui chamada no Eduardo Ribeiro para concurso... Não, eu fui chamada para o concurso, ponto. Aí eu fui toda feliz. Quando eu cheguei lá, eu disse, ela, eu sou o quarto lugar, vou escolher o lugar que eu quero trabalhar na cidade. Só tinha um. <risos> Milagre <Me lascime. risos> Aí a mulher disse bem assim, eu disse, olha, eu vim assumir a minha vaga do concurso, para onde tem vaga?
0: Ixi, Maria ela disse, tem aquela sala, é, Viena?
1: <risos> aí, aí, ela pegou, ela disse assim, é... Só tem para Eduardo Ribeiro, se quiser. Aí eu disse, o hospício? Eu falei assim, é um hospício? Aí ela disse, é, é para lá mesmo. Não quiser, não tem problema, não. Pede adiamento de posse durante dois anos, depois se chamarem, a senhora assume.
0: Meu Deus.
1: Mano, pensa na pessoa que estava aperreada. Aperreada. Eu tinha, olha, eu tinha um filho, morava minha irmã, minha mãe comigo, uma secretária. Eu tinha, não tinha um pau para dar no gato, só tinha uma salário da prefeitura.
0: Hum. Do
1: Saúde da Família, trabalhava muito por amor e pouco por dinheiro, porque médico só de prefeitura nunca ganhou uma fortuna, né?
0: Meu Jesus amado.
1: Aí a mulher disse assim, só tem para o Eduardo Ribeiro. Eu falei, sempre quis trabalhar lá. <risos>
0: Oh, Ale, bora lá, bora, <risos> mi, bora, quero matar minhas curiosidades aqui. Ah, eu conheço pessoas que têm outras pessoas ou familiares que têm esquizofrenia. Eu vou te
1: cortar, porque ah. eu não finalizei a história. Ah, a falta. conclusão, não, a, só para concluir, a conclusão é que eu amei psiquiatria, fui estudar e, quando foi em 2016, eu passei na prova, em 2015, né, eu passei na prova de título de especialista em psiquiatria. E... Pronto, acabou
0: Pronto, tá resolvido
1: <risos> Tá resolvido, aí eu com minha Meu título na mão em 2016, né Que você presta a prova no ano, demora, não sei o que Aí eu te entrego, aí eu já estava Titulada em psiquiatria Então, eu já exerço Desde 2007, só que Eu só me titulei em 2015 para 2016
0: Caramba, aqui tem uma e galera fui estudar, falando Comigo aqui é,
1: fui estudar oh, Eu queria Monar. mostrar
0: o Instagram ah, da, da doutora o no... Primeiro tem gente aí falando já com a gente, Richard é, Nós estamos ao live nesse momento ah, Com uma merenda muito legal aqui com a doutora Alessandra Pereira que é, psiqui... que é psiquiátrica Acertei
1: Médica psiquiatra
0: Psiquiatra Eu falei psiquiátrica Olha só, ela tem um Instagram muito legal Com mais de 10 mil seguidores E a doutora, ela ama transformar vidas, vida Ama mudar vidas Segue ela lá, entra agora aí, ó, o Lezeira já, já devia estar seguindo ela, clica lá para uhum. seguir, pelo amor de Deus, amor. olha, segue na hora, quem gente Palha... gosta dessa emoção? Palhaçada. Palhaçada. Não tá seguindo ainda,
1: Palhaçada.
0: Isso. E aí, ela tem um Instagram muito legal, uhum. quem te procura? É o quê? Não, mas peraí, eu tinha feito uma pergunta antes. Uhum. É, eu conheço pessoas que têm filhos que têm, uhum. que é esquizofrênico, né? É e eu lembro que a pessoa lá atrás ela dizia que o filho dela tinha ataques de espíritos aí depois era porque ele tinha umas enfim ele, ela uma tava várias histórias <risos> essas pessoas hoje que tem ela, como é que funciona doutora é porque o hospital ele ainda a existe ainda funciona a da urgência, funciona funciona,
1: funciona. O serviço de urgência é muito precário mas funciona
0: então essas pessoas procuram, elas podem procurar um, um hospital bacana, beleza. Agora, como convencer uma mãe de que ela tem que procurar um psiquiatra
1: é Na verdade, eu acho mais fácil convencer a mãe de um esquizofrênico, porque o filho ele tem um comportamento e ele começa a ficar agressivo, sem dormir, sem comer.
0: Ah, tá, eu lembrei. Tinha momentos que acusaram até que o filho dela usava drogas.
1: Pois é, e é mais fácil você convencer uma pessoa que realmente assim, fica em alienação mental, né, que é o termo que a gente usa, do que a gente convencer uma pessoa que tem depressão, que tem ansiedade, uma pessoa que fica num estado onde ela não está fora da realidade, ela está fora do seu funcionamento habitual. E essa pessoa é muito difícil de convencer, porque a pessoa diz assim, eu não estou doida, o que que eu vou psiquiatra? É bem mais complicado. Porque o esquizofrênico, a gente tem que entender o seguinte, é um paciente que ele é portador de uma doença onde ele vai ter alterações que a gente chama de sintomas positivos e negativos. O que, uhum. que é positivo? Ouvir vozes, ver vulto, gritar, brigar, ficar agressivo, puxar faca para a família. Então, todo mundo se preocupa. Só que tem um lado negativo. Qual é o lado negativo? É que a pessoa fica com embotamento afetivo e entra numa condição, assim, de isolamento e de apatia. Então, esse isolamento social, a pessoa não perde a capacidade de se relacionar. Isso é muito difícil para uma mãe, porque ela vai perder o contato afetivo com o filho. E ele não quer mais se relacionar com a sociedade, ele fica alheio. Então, é muito impactante, é. Mas o sintoma positivo faz com que a pessoa busque. Uhum. Agora, quando a gente tem uma pessoa deprimida e ansiosa, ela deixa todo mundo doido, mas o doido são os outros, ela não. Nossa. Aí é pior.
0: Olha, eu, eu gosto de tirar todas as minhas dúvidas que eu tenho. Esse podcast, eh, nós fizemos para eu tirar, é, matar minhas curiosidades, trazer pessoas que eu sempre quis conversar, assuntos que eu sempre quis saber, que na TV eu não tinha tempo para isso, nem na rádio. Uhum. Então, nós criamos o Lezeira, que é uma merenda gostosa, que esse papo é como, realmente, você estivesse em casa recebendo um amigo e você tem curiosidade e, ali pela história ou pela profissão dela. Você que nos acompanha nesse momento, primeiro eu quero agradecer pelo carinho de todas as pessoas, nós ganhamos mais de 500 seguidores em uma semana, isso prova que a nossa preocupação com, com a qualidade dos assuntos e também em informar as pessoas a respeito de assuntos diversos, mas que, que sejam ah, super importantes nesse momento que a gente vive. O mundo hoje, eu estava conversando com a doutora antes de começar, as pessoas me chamavam muito para o distrito para fazer eventos show de humor e tal, Agora, agora a galera me chama para fazer show de humor, mas eles sempre me pedem, Márcio, o povo está muito para baixo, está uhum. muito ansioso, está muito depressivo. E aí a gente começou a falar rapidamente sobre isso. Uhum. O que, que uma médica psiquiatra pode ajudar nesse momento, ah, falando para quem está acompanhando a gente, de repente... Nós temos pessoas sozinhas em casa ali, a, assistindo a, a gente nesse momento. O que, que você pode nos ajudar e ajudar as pessoas que estão ou com uma depressão, ou com uma ansiedade, agora, ler
1: Na verdade, nós precisamos, assim, primeiro dizer, quando você precisa procurar um psiquiatra, né? Então, vamos delimitar. O transtorno psiquiátrico, o primeiro, assim, a primeira característica muito importante é que ela causa sofrimento. Então, se você tem uma coisa assim que incomoda e aquilo já está gerando sofrimento, aquilo pode levar a um adoecimento. Então, isso é importante dizer. Segundo aspecto, se você tem um sofrimento, e esse sofrimento, esse incômodo, que não é aquela coisa que você renega, que você coloca para debaixo do tapete para você esconder, porque muitas vezes tem sofrimento que a pessoa não admite que existe, você começa a ter sintoma dele, você deixa de funcionar. Então, quando é que você deixa de funcionar? Quando você baixa a produtividade. Ah, mas eu vou trabalhar todo dia. Mas seu rendimento é o mesmo. Você baixa suas relações sociais. Eu trabalho todo dia, mas quando chega em casa, vai se isolar, maratonar o final de semana todo. Não conversa com ninguém, não sai com ninguém. Não tem uma relação social e não tem prazer em ter. Você, tipo assim, ninguém pode falar nada que a pessoa está magoadinha ou está estressada, chora com facilidade ou se irrita com facilidade. Vive cansada. A gente tem uma geração de gente cansada que não está no gibi. Então, tudo isso é indicativo de que você precisa de ajuda. Ou um psicólogo ou um psiquiatra. E no caso do psiquiatra, é quando a perda do funcionamento. Porque enquanto você está só no sofrimento, você vai para psicólogo. Porque o psicólogo não vai medicar. Agora, se você já tem perda do funcionamento, você já tem um desequilíbrio químico cerebral. E isso indica o uso de medicações.
0: Então, basicamente, aprendi mais uma. O psicólogo não vai medicar. Não. É o psiquiatra, sim.
1: Vamos mesmo.
0: Eita. <risos> Doutora, qual é o maior problema hoje? Assim, tipo, do nada a pessoa chega lá achando que ela precisa de um remédio porque ela pegou um chifre. Tem isso? Tem Ela mas ficou não é... mal, toda merda. Tem, mas não é
1: tanto. É mais ansiedade por pressão por resultado. Porque a gente vive num mundo assim, que todo mundo fica aí. A gente está falando de Instagram, de rede social, uhum. né? Então as pessoas, elas seguiam muito pelo que está na mídia. Pela
0: vida do outro, que nem sempre é aquela vida.
1: Exatamente. <risos> então o que, que acontece? A pessoa, vamos, vamos supor. Né? A pessoa tá aqui olhando E tu quem vê luxo não vê corre Pô, isso é que é vidão, olha ali O Márcio Doutor, <risos> conversando, comendo a tapioca Tomando café Mal tô, sabe, aqui, ele. Mal sabe <risos> ele Então o que que acontece Às vezes a pessoa Ela se pauta no que ela está vendo E aquilo começa a moldar Os valores dela Por exemplo, você entra no Instagram Se você for hoje entrar no Instagram, tu vai ver umas 10 pessoas viajando é. Mas essa pessoa ela viaja todo dia, ela viaja todo mês, ela viaja uma vez no ano, uma vez a cada dois anos. Em média, as pessoas tiram uma, via um, uma vez no ano para viajar, é. né?
0: Uma pessoa normal, ela trabalha para. É, uma
1: pessoa habitual. Por exemplo, eu, eu às vezes, via eu viajava muito, viajava quase todos os meses, porque é para estudar, para fazer curso, uhum. né? só para passear, né? Passear, eu tirava um dia para passear. Às vezes chegava e saía do lugar ali, não conseguia dar uma volta. Então, a gente tudo isso que você, vai, que você vai vivendo, que você vai vivenciando, as pessoas olham, poxa, olha aqui, está na academia. Todo mundo está na academia, todo mundo não. <risos> Aquele universo de pessoas do tema Instagram que estão na academia o tempo todo. Então, olha, só vai para restaurante chique. A pessoa vai ali uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, mas as outras olham só veio o restaurante chique. Então, que vida de bosta que eu tenho! que eu não viajo o tempo todo, que eu não vou para o um restaurante caro o tempo todo, que eu não tenho tempo para estar malhando o tempo todo, entendeu? E as pessoas vendem muito uma vida perfeita, que tem que ter uma rotina, fazer isso, aquilo, não sei o quê. Então, não dá para a gente viver dentro de uma caixa. O que é que te serve para a tua vida? O que é que você quer para a sua vida? Você quer ser magra? Tu disse, fez uma escolha. Então, fez uma escolha. Se eu quisesse, ser mais germa, talvez eu conseguisse, mas será que eu quero me esforçar para isso? Uhum. Será entendeu? Então, é, eu, eu era loura, agora não sou mais tão loura. Então, o que que acontece? Todo mundo tem que ser loura? A mulher, para ser loura, tem, tem, para ser bonita, tem que ser loura? As pessoas, todo mundo tem que usar só do 40, 42, 38, 36? Então, o homem, ele tem que ser o provedor do lar? Ele tem que ganhar mais do que a mulher?
0: E eu conheço gente Ele que não aceita. Ele tem que aceita. comparecer
1: ali todo dia, é. três vezes por semana, entendeu? Não é assim. Então, o que serve para você? É, é isso que a gente precisa compreender.
0: E aí vem das nossas escolhas, né?
1: Exato. Quando
0: eu, eu, fazia, eu fazia duas faculdades ao mesmo tempo, eu já contei essa história várias vezes, e eu lembro que no último no último hum. ano, eu liguei para o meu pai e falei, pai, eu não nasci para isso. Aí o papai falou, não, eu já sabia. <risos> <risos> Aí ele disse, não pai, eu, eu, eu decidi seguir a minha carreira Porque desde criança eu faço brincadeiras com humor Pronto. Eu gosto de humor e tal Aí eu lembro que ele falou E eu conto isso até nos meus shows e tal Ele falou, ó, oh, eu sei que você vai ser um grande artista Porque você é engraçado, você tem um jeito muito bacana A gente ri desde criança uhum. Eu era pequeno e eu fugia para ir pra rádio Lá em Tefé, eu amo isso. Eu criança eu lá em Tefé. Amo
1: tefé. Eu Eu soube que tu estava lá. lá. Eu soube que tu estava lá. Tefé é top?
0: Top. Aí, eu, eu falei para ele, aí disse assim, só vai ter uma situação que eu vou ficar triste por você ter largado a sua faculdade. É no dia que eu sonhar que você se achou melhor do que alguém ou você ser artista. Isso foi uma lição para mim que eu nunca esqueci na minha vida. E ele falou, as escolhas da sua vida é você quem vai fazer.
1: Exatamente.
0: Agora, cabe a mim te dizer que você não pode se achar melhor do que ninguém pela escolha que você fez. Então, isso me ajudou muito. Muito sábio. Muito, muito sábio. O meu pai era um dos homens mais sábios que eu conheço. E ele não tinha escolaridade, essas coisas. Uhum. Eu dizia, pai, eu estou namorando aí com a filha da professora, tá, uhum. me assim uma grana. Aí ele disse, tá aí a caixa de picolé, o que tu vender é teu. Aí ele me ensinou a, a, a vender, me ensinou a acreditar na, no, em empreender. Uhum. Né? E, e eu, eu, eu contei toda essa história, até esqueci porque eu estava falando. Na porque... verdade, a gente
1: está falando das formas, né? é gente é tá dizendo de... que o estudo universitário não te serve. E é isso que eu digo. Por exemplo, muitas pessoas, né, assim, ah, você vai fazer, por exemplo, eu tenho formação, né? Então, eu sou titulada, mas eu não tenho eu dou aula na FAMetro, uhum. mas ainda não está no meu plano de vida fazer mestrado, doutorado, por exemplo. Então as pessoas perguntam, ai, tu nunca pensou em fazer um mestrado, fazer um doutorado? Eu falo, vou fazer para quê? O que isso vai me acrescentar? Eu tenho que ter um objetivo de vida. Então isso vai me ajudar a mudar a vida das pessoas? Uhum. Porque aí sim, quando eu quiser que eu já tenha dentro do meu planejamento de vida fazer coisas que eu acho que vai impactar mais na vida das pessoas do que fazer é, mestrado e doutorado, porque isso é uma, um, o sucesso, ele é pessoal. É. Você acha que você é uma pessoa de sucesso? Se você tiver o DR do doutorado na frente, faça. Eu ainda acho que não é para mim ainda.
0: Resumo da história, eu estou terminando uma faculdade que eu nunca imaginei que tinha, que Esse existiu tá depois. Estou terminando a faculdade de marketing digital.
1: Olha que legal! Eu adoro. Adoro marketing digital, E eu vou cara. te
0: explicar por quê. Eu saí das mídias tradicionais, uhum. da rádio e televisão, e, eu, e há muito tempo eu venho me preparando. Para ter uma ideia, eu entrei no YouTube em 2009, eu acho. É. Ah, eu vou
1: começar meu YouTube agora, eu gravei em setembro, não tive coragem de lançar, acredita? É, mas eu,
0: eu sempre fui fascinado <risos> pelo digital e eu precisava me preparar sempre. para o digital. E hoje, essa migração, essa loucura toda que a gente está fazendo aqui, já é um, um novo momento. As pessoas ouvem a gente aqui no Spotify, Sim. no Google Podcast, no Apple Podcast, a gente está em praticamente todas o as plataformas.
1: Eu sempre as pessoas mas dizem eu assim, me preparei
0: para isso, entendeu?
1: As pessoas, as pessoas assim da minha faixa etária, da nossa faixa etária, né, que a gente tem a mesma idade, é. elas têm muita dificuldade às vezes assim com o digital, né? E eu sempre tive essa facilidade. Eu com 15 anos, papai não pode ouvir isso.
0: Ele tem pode. Eu terminei.
1: Eu terminei. Eu terminei o meu curso de computação na época que a gente estudava no computador que a tela era Magenta era moderna, porque a mais antiga era verde e preta. Então, a minha já era daquela, assim, que era laranjada e preta. Era muito moderna. Aqui. <risos> e aí, quando eu terminei todos os meus cursos de MS2, Excel... Não era Excel, não, gente. Datilografia. Word Star,
0: Word, Word.
1: Lotus. O Excel <risos> era o
0: Lotus. Ei, eu não tenho tua idade mais, não. <risos>
1: Ei, gente. Quando eu terminei todos os cursos, aí eu fui fazer o curso, tipo assim, um avançado. E o que terminava avançado é para dar aula de informática. Então, eu ficava, a mamãe ia me deixar na escola, né? A mamãe sabia, o papai não, que eu ia para a escola dar aula. Eu dava a aula de informática, o papai pensava que eu ainda estava estudando. Porque dali já planejar outras etapas da minha vida. Então, eu sempre tive uma inserção. Gente, eu tive Mirc, eu tive é, aquele... Não, um Aí depois tinha a Mirky, aí O tinha... Orkut nem era dentro existia Não, isso ainda. Orkut nem sonhava que existia. Aí tinha aquele. Aí depois do Mirk veio o Orkut. Então, até o tempo todo mundo teve que fazer Orkut porque chegou o Facebook, né? Aí depois. Eu tenho um Instagram desde 2013. As pessoas tudo começaram a fazer Instagram agora. Há muitos amigos nossos, a maioria. Eu entrei fazer no fazer... primeiro
0: ano do Instagram.
1: Eu nem sei qual foi, foi o primeiro ano, porque é mais velho que eu. <risos>
0: Eu passo aniversário agora em março.
1: O ah, meu ideia é sim.
0: Não, então eu é mais velho do que eu. Ei, conta aí pra mim, os casos, as pessoas que te procuram, que tu fica assim, gente, teve assim casos que a gente possa até. Tipo assim, eu nunca pensei que eu ia atender esse caso. <risos> Porque Caramba. o mundo está muito louco, sabe, Além? Eu vejo cada parada muito louca. É
1: muita doidice mesmo. Mas, mas assim... assim,
0: algumas pessoas falam que já existia. Por exemplo, uhum, tem engenho que se apaixonou pela sogra e casou. Sim. Aí o cara diz, não, o mundo está louco. Não, mas em Roma já tinha essas paradas também. Já. Porque dizia que o, o, a psicologia, sei lá, explica que existe aí uma parada do cara que se apaixona pela Isso. sogra. Né? Tem essas coisas que parece meio louco, mas a gente tá falando assim, de, eu quero saber de, de histórias Mas o que, que eu
1: acho, o que eu acho mais interessante na psiquiatria, ah. assim, as histórias mais loucas, assim, que eu fico olhando, eu disse, gente, isso não faz sentido na vida da pessoa, não. São as pessoas que ficam, a pessoa fica muito deprimida, né, alimenta muita culpa, muita culpa principalmente, né, porque não consegue, por exemplo, chefes que são extremamente abusivos e a pessoa não reage, filhos né que são abusivos demais e a pessoa não reage relaciona eu não tô nem falando de relacionamento de homem e mulher né porque isso eu acho que, é, que... mas não
0: reage, não reage como desculpa não reage
1: a pessoa só a pessoa chora a pessoa acha que é culpada a pessoa faz uma relação por exemplo de com o chefe como se o chefe fosse pai da pessoa e de, de eu ter que chegar e dizer assim mano ele não é teu pai não como é que tu deixa a pessoa falar isso para ti e aí, tu não precisa ser agressivo, mas você precisa se posicionar. E como é que você fica recebendo esse lixo emocional do outro e assumindo como se aquilo fosse verdade? E as pessoas ficam destruídas emocionalmente com isso. Então, muitos absurdos, assim, de ansiedade que as pessoas geram por situações que não, não são circunstâncias de vida. Porque hoje, o que eu tenho recebido mais, são pessoas com circunstâncias de vida, perdas, lutos... Frustrações profissionais, porque a pessoa tem uma profissão e ela não supera. Então, muita gente hoje, a, tudo é culpa da pandemia. A pessoa não sai de casa até hoje, mas é por causa da pandemia. A pessoa está doente, gente, porque a pessoa... A pessoa está
0: se acabando de comer, não, mas com a pandemia engordei.
1: É, na verdade, a pandemia, ela trouxe um ganho de peso. Mas só que tem pessoas que têm, um, digamos assim, uma busca pelo prazer oral, porque é o único prazer que a pessoa tem na vida. Você não tem mais nada que ela faça que dê prazer. Só aquilo.
0: Ou prazer oral de comer muito.
1: É, tem pessoas que, por exemplo, que acham acho um absurdo. Achou absurdo as pessoas jogarem a vida fora final de semana inteiro maratona do Netflix. Não falou nada da Netflix. Eu tô é, querendo. Mas diger... exagero,
0: né? Exagero de largar tudo pra é. ficar só no Netflix. Por
1: exemplo, se você, pegar, se você pegar um martelo, você constrói um móvel. Mas você também faz o um traumatismo craniano na cabeça de uma pessoa. <risos> Então
0: aquilo é uma é, Eu lembrei, rir, eu, diz, eu ah, lembrei, eu que, lembrei que, agora. Que tu eu lembrei que eu tava, não sei por que, que eu tô contando isso e tal. Ah. Quando eu tava na faculdade, eu levantei no meio da aula, eu falei, tô ah. indo embora, não nasci para essa porra. <risos> aí o professor, senta aí, por gentileza. Aí o um colega mas senta aí, viado, não tem essas coisas de faculdade. <risos> aí eu disse, não, tô indo embora porque eu vou ser artista, eu nasci artista, eu tô indo. Aí a galera. Hum. 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 Aí eu digo, eu não quero saber. Aí eu encontro colegas, dez anos depois, que o cara diz. Por que, que eu não fui contigo? Aí eu digo, porque tu não nasceu para aquilo e eu nasci. Aí o cara, não, Márcio, minha vida tá uma merda. E eu, eu terminei a faculdade e fui fazer outra coisa. E até hoje eu não me encontrei ainda.
1: Bicho, atendo muito médico. Porra, cara! Muito médico, cara, muito médico doido, olha. Que ele, o cara Eu Não tô falando se... mal de médico. Não, ele eu tô tá contando dizer, história. Eu, tô, eu tô, é tô querendo dizer assim: ó. É um café, é uma merenda. A pessoa chega, A pessoa chega no consultório. Hum. Aí a pessoa. É, como, aí eu vou perguntar, a primeira coisa que a pessoa chega é assim, porque na verdade a maioria dos meus atendimentos hoje é por telemedicina. Então o que, é que acontece? A pessoa, né? Ai, doutora, eu tô aqui, não sei o quê, muito mal, me atenda. Aí tá, vamos lá, vamos para o atendimento. A primeira coisa que a pessoa fala, eu não suporto mais meu trabalho. Aí você vai avaliar, pera lá, eu tô sentindo dor de cabeça, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Eu digo, não, calma lá. Me fala quem é você. Onde você mora, com quem você mora, quantos filhos você tem, quantos irmãos você teve, quem é sua mãe, seu pai, tá vivo, tá morto, não sei o quê. Então, primeiro, eu preciso saber quem a pessoa é, preciso conhecer a vida da pessoa. Conversar. Que reflete as coisas lá de... que a gente me contou da vida dela e que ela nem percebeu. Por exemplo, é, que eu tava falando do chefe abusivo. Tem muitas pessoas que têm um pai abusivo e aquele é tido como naturalidade. Então, o pai, a gente tem três tipos de abuso, né? A gente tem o um abuso sexual, que todo mundo acha que só é abuso se for sexual, a gente tem o um abuso psicológico, e negligência é um tipo de abuso, e a gente tem o um abuso físico. Então, quando a gente pega uma pessoa que muitas vezes passou por muitos traumas com o pai, essa pessoa, ela apresenta duas dificuldades. No ambiente de trabalho, ela tem uma necessidade de ser aprovada, e quando ela vem todo o tempo ali, todo mundo gostando, elogiando, sendo uma boa mocinha, uma boa menina, o que que acontece? Na hora que alguém vem com a lapada assim, que dá no peito a pessoa não aguenta a porrada? Porque a pessoa sempre foi, buscou aquele reconhecimento e aí é como se ela não tivesse aquele amor, aquele carinho do pai, da mãe e ela começa a ficar doida mesmo, porque ela vive em busca da aprovação do outro. Ela não sabe dizer não, ela faz o trabalho de três pessoas. Ela quer dar conta de tudo, carregar o mundo nas costas, e isso não serve para a vida de ninguém.
0: Yeah! não serve. É isso mesmo que eu queria ouvir, porque eu sempre falo isso para uma galera. E aí é engraçado como as pessoas destroem o mundo delas, a vida delas, porque alguém disse que ela era feia, que ela não tinha talento, que ela era incompetente sabe? E eu fui educado de uma forma que dizia assim, ah, é, ai, tipo pra merda. Menino, eu falava gente, era assim. eu
1: era barata branca, branquela, tudo é. com essa jeito.
0: E que... eu que era filho do cão, capeta, cão, <risos> era tudo assim. Aí, quando eu fui expulso lá de fé, até o padre veio com a cartolina pra, pra dizer, vai, não volta mais. Ei, tem gente aqui no chat? Tem? Bora falar com a galera? Eita, eu tô todo mentindo. Ó, eu quero agradecer Sim. o Ednei Live. Segue ele aí. Esse cara tá dando um apoio pra gente maravilhoso aqui. Obrigado, viu, Ednei? Obrigado, o cara é nosso, é meu amigo há muito tempo e nós tivemos um probleminha na sexta-feira, eu até peço desculpa de todos aí e a gente vai trazer o, o História Inteligente de volta, tá? É porque no meio da live deu um tilt. E a galera entrando aqui pelo Instagram, nós estamos aqui, mandar um grande abraço à galera que está entrando aqui. Eita, Jade, Sariane, Personagem, Helena, Castro, Mello, Ronei... O Ângelo Esperança, Saúde, Medicina, Médico. Ei,
1: tem um monte de Eita. gente que eu conheço aqui. Eita,
0: todo mundo <risos> entrando aqui na live, cara. E uhum. Todo mundo. Ah, parou! Ei, Leso, faz uma promoção de 5kg de Tucumã. Eu moro <risos> fora e tô com saudade de comer. Manda para cá. <risos> Lembro quando deu um estoque sobre domínios. Obrigado, André Ester, que é meu amigo há mais de 26 anos. Nos estu estudamos junto. Obrigado, viu, cara? Valeu. Ah, manda um alô pra mim, o Iver do Nova Era, a galera do Nova Era, um abraço, maninho, <risos> obrigado pelo carinho, também eu, mano, a Deia, tá aqui, ó, a gente também tá no Facebook e no Instagram, no YouTube, né, ó, segue o Lezeira Podcast, você que está nos acompanhando no meu, meu podcast, aqui no meu Instagram, segue o Instagram do Lezeira Podcast, porque a gente vai botar lá os melhores momentos dessa conversa, a gente tá publicando, tá bom? E a gente está na batalha ainda agora para fazer cada vez mais podcast. Eu amo isso aqui. É meu universo. Fui criado nesse meio. Sou apaixonado pela minha comunicação querida. Show. Ser apaixonado pelo que eu faço. Foi e... a melhor escolha que eu já fiz na minha vida.
1: E a melhor escolha que todo mundo pode fazer. Porque o que é... as pessoas hoje, elas não buscam fazer o que elas amam. Elas buscam ganhar dinheiro. E quando tu vai ser escravo do dinheiro tu nunca vai encontrar a tua felicidade porque a tua felicidade não está em dinheiro o dinheiro vai ser consequência de você fazer o que você ama
0: olha eu conheço pessoas que uma hora faz um negócio aí tu encontra o cara ele já tá fazendo outro <risos> aí depois tu encontra o cara ele tá fazendo outro qual é o melhor momento qual é a melhor dica para essa pessoa é, é, é aquela dica clássica para porra pensa não tem um negócio assim ppp
1: é na verdade é por aí mesmo porque você precisa primeiro saber quem você é. Então, uma coisa que Como eu Como é o quem muito... você
0: é? É, é? Que dons você tem? Que talento você não, tem? Explica pra o galera. O nome
1: disso, falando bonito agora.
0: Fala bonito. Engole essa tapioca. Tá boa a tapioca, né? É, eu é,
1: já comi todinha e todo mundo tá dizendo, essa médica gorda não para de comer. <risos> é porque tem tem que comer os pedacinhos pequenininho porque Só, se ele falar ó,
0: comigo. Deixa eu falar, é, quando eu eu estico muita conversa para ela engolir. Ó, aqui engoliu a comida que ela tá fazendo. Ela colocou mais é um pedaço. Tá pior que eu tenho que explicar mais o um negócio. Um pedaço. <risos> Tem de queijo ainda aqui. Não, tava
1: tá uma delícia. Deixa eu vender, falar. Tá bom demais. A doutora
0: hum. Alessandra P Pereira, ela não é nutricionista, então ela pode comer o tanto que ela quiser, uhum. porque Posso, eu, não. eu já fui. <risos> Agora, eu, eu tenho uns amigos Sim. nutricionistas... Eu, personal, ô, oh, personal. Eu tenho uns amigos porrudos, olha. Fala assim, me explica como é que a pessoa faz personal contigo desse tamanho. Pois é. É uma pessoa de um
1: bom padrão de convencimento, né? Para terminei minha tapioca. Ó, oh, deixa eu falar um, uma coisa assim importante, né? Ah. Processo de autoconhecimento não é você saber quem você é. Ah, eu sou bonito, sou inteligente, sou simpático, sou agradável, sou uma pessoa... Assim, introvertida, extrovertida, não. Processo de autoconhecimento é você saber quem você é, como você reage. Então, vamos lá. Quando você tem que trabalhar no escritório, como é que você reage? Tu gosta de trabalhar planilha, computador, serviço administrativo. Eu, sou for para o escritório, vou morrer, né? Eu,
0: e eu suporto. Eu tenho um próximo.
1: Então, isso não me serve, mas de repente serve para você. Você gosta. Isso aqui é o. Um comunicação trabalhar é. com as pessoas trabalhar com o público trabalhar com atendimento com vendas você gosta de conversar então você vai trabalhar as suas habilidades sociais você gosta de liderar você é uma pessoa que gosta de comando você vai trabalhar a nível de gestão se você for operacional tu não vai estar tá feliz nunca por quê porque como é que tu gosta de mandar e vai ter uma pessoa que todo tempo manda em ti que tu não concorda com o que a pessoa está fazendo e Freud disse isso e quando. É, eu, eu vou dizer aqui do jeito meio doido que não foi bem isso que eu disse, mas enfim. Ele diz o seguinte: que quando Maria fala de João, eu sei mais da Maria do que do João, porque a Maria tá incomodada com o que ela tá falando do João.
0: É verdade. Então,
1: esse povo que fica falando do chefe é porque queria estar tá no lugar do chefe. É. E aí a questão. É que se a pessoa gosta de estabilidade, como é que ela vai ter um, um, uma situação de emprego, um empreendedor que toda hora tem alto e baixo? Não vai, querido. Empreender não é para todo mundo. Tem gente que vai fazer tarefa executiva, vai só servir para receber ordem.
0: Ó, esse aqui me chama de doido ali. tá vendo aquela carinha bonitinha ali, <risos> para eu não falar o contrário? Ele me chama de doido. Mas, olha, uma hora eu tava escrevendo hoje de manhã aqui uma campanha que a gente vai fazer agora... E agora, à tarde, eu estava preparando um contrato e eu preparo alguns vídeos e eu estava falando com uma galera que estava no estúdio fazendo uhum. algumas fotos. Uhum. Mas é porque é o meu jeito de ser. No final do ano, ele ficava ali, bicho, é doido. Porque eu fazia vídeo, escrevia campanha, criava coisas, fazia meu show fazia os podcasts. Mas eu escolhi viver assim. Mas
1: tu sabes que as pessoas diziam assim para mim, doutora, eu fico dia que a senhora, faz tanta coisa. Eu digo, bicho, eu não faço metade do que eu fazia antigamente. E eu... <risos>
0: E eu, eu só sosseguei com dois curumim, mano. O resto, eu Mas não eu, parava. Eu, eu te saía te de casa de coisa. manhã com três mudas de roupa.
1: Mas isso que mudou a minha vida, porque quando eu decidi que eu ia mudar a vida das pessoas, a primeira vida que eu decidi mudar foi a minha. Foi. Porque se eu não mudasse a minha vida, quem ia tá doido era eu. E aí... É igual o
0: cara que diz assim, pulando tá agora, pulando tá agora. e tu, porra? O que que tá fazendo para né? emagrecer? Tá? As pessoas têm essa mania. Agora, eu, eu li em algum momento que o cérebro... Eu acho que é porque eu tô lendo o Homo, Homo Sapiens. Uhum. Uhum. Ainda, esse eu ainda não li. Opa, ganhei dela. E aí, em algum momento, o cérebro evoluiu, uhum. e, mas ele vem de uma evolução
1: ele continua sendo de primitivo. defesa,
0: primitiva. E ali é por de... isso
1: que a sociedade toda tá ansiosa. Pois é. Eu vou explicar. Eu isso. ia chegar eu lá, vou, mas a bicha é mais rápida do que agora eu. eu Qual é o teu signo? Sagitário. Eita,
0: porra. Era, porque crente
1: <risos> não tem signo. É. Eu sou de Deus, meu irmão. Eu sou de Deus.
0: Mas que é Sagitário.
1: Mas nasci em dezembro. Pronto. <risos> ó Pronto, olha, eu vim fazer eu vim fa... Presta atenção Eu não sei se nesse programa tem nariz vermelho Porque eu vim fazer graça humorista
0: o <risos> aquilo. Assim, olha, bora parar hein? É igual Eu
1: sou psiquiatra, vou explicar agora para vocês Explica. Toda a verdade sobre como seu cérebro recebe As ameaças e ele se sente ansioso <risos> não, não, eu não vou falar assim ah, Então é o seguinte, gente fala. O que que acontece? É, o nosso cérebro, quando ele era primitivo, quer dizer, ele é primitivo, mas quando nós estávamos lá no tempo Na das cavernas... Na caça, coletou e... Em algum momento, ele se sentia ameaçado, quando vinha um urso, quando vinha um lobo, quando tinha uma cobra. Certo. E ele tem um local que é preparado para lutar, no caso da cobra, da até para lutar, cobra... mais do urso, meu irmão, o cérebro nas canelas, então, <risos> que é para fugir. Então, o que, que acontece? O nosso cérebro primitivo, hum. ele é preparado ou para lutar ou para fugir. E, muitas vezes, ele fica paralisado. Quando hum. você se sente ameaçado na sua existência, e muitas coisas podem ameaçar a existência do homem moderno. O que, que ameaça a existência do homem moderno? Você perder seu emprego, não ter como se sustentar. medo de morrer. O medo de morrer... De ficar que, pobre. O medo de morrer, que está muito associado ao controle... Você não conseguir mais controlar... Tem gente que tem medo de envelhecer. Gente, o povo está com a escola tudo esticada. É a coisa mais feia do mundo. O povo não tem mais nem boca, não tem mais prega nenhuma na cara.
0: Ai, que susto.
1: Porque o que, que acontece? Na cara. E aí, porque o que, que acontece? As pessoas têm medo de envelhecer naturalmente. E o envelhecimento é um processo natural da vida. E tudo isso, o medo de não ser aceito, o medo de ninguém gostar da pessoa, o medo de morrer e o medo de perder alguém. Isso ameaça a existência do homem moderno, isso ameaça a vida. Então, gera-se um processo de ansiedade que é caracterizado pelo pensamento negativo e fatalista. E quando eu começo a me conectar com o padrão de pensamento negativista, eu tenho a certeza de que pode alguma coisa dar errado. Se eu estou com uma dor de cabeça, eu tenho um tumor cerebral. Se meu coração acelera, é porque eu vou ter um infarto. Se eu tenho uma dor no estômago, é um câncer gástrico. Então, tudo isso é, são situações que ameaçam a vivência do indivíduo e ele começa a viajar na maionese e começa a imaginar que a sua existência está sendo ameaçada. O que, que o corpo faz? O corpo simplesmente diz, eu preciso preparar você ou para lutar ou para fugir. Aí ele vai acelerar seu coração, que é para o sangue circular melhor. Ele vai melhorar a oxigenação dos músculos, então você também vai respirar mais rápido. Ele vai fazer com que dê náuseas, vômito, diarreia, porque se eu tiver que lutar ou que fugir, eu tenho que estar com o estômago e o intestino vazio. Todo animal é assim, se ele se sente ameaçado, ele regurgita tudo. Então, todas essas reações, elas são fisiológicas. Por que, que fica com tremor? Porque o corpo está preparado para correr ou para lutar, mas a pessoa está parada no canto. E isso que é do cérebro primitivo, a pessoa está sentindo medo, insegurança, ansiedade e não sabe de onde vem. E de onde vem isso? De uma ameaça à vida. Agora, tem cobra? Tem lobo? Tem urso? Não tem, meu irmão. O que tem é o medo de viver e de morrer. E muito mais de viver e de seguir em frente.
0: Eu fiquei calada agora.
1: <risos> Pega,
0: Leso! Doutora, olha só. Tu tava fazendo isso aí, falando isso aí. E eu acabei de ler um livro também, chamado ah. Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Rio.
1: Ah, esse...